0: Pode sentar a igreja. Aleluia. Hoje teremos uma palavra que mexeu muito comigo, viu? Eu sempre falo que quando nós somos chamados para ministrar, nós somos chamados para ministrar. É, a palavra ela, ela realmente nos toca fundo, porque essa palavra ela tem um propósito e ela cumpre. Ela, ela faz. Uh, ela, ela produz os, os efeitos para qual ela foi proposta. E eu, nesses dias, assim, eu quando meditando nessa palavra, uh, como Deus tratou comigo em áreas que eu que nós precisamos crescer. Então, antes de qualquer coisa, eu lhe digo que antes mesmo de chegar até vocês, ela tocou muito no meu coração. Eu espero que ela produza os mesmos efeitos na vida de vocês por esse tempo que nós estamos passando. É uma, é uma palavra que realmente traz uh, algumas direções muito importantes, vitais, para que Deus, eu creio que existe um propósito nessa palavra, nessa noite, aleluia, quem aqui sabe o que é ser chamado para alguma coisa na vida, chamado aqui na igreja, alguém, vocês sabem, alguém, alguém tem a consciência do seu chamado, então tem pessoas que falam, ah, eu sou chamado para pastor, sou chamado para mestre, sou chamado para evangelista, né? sou chamado para Ministério dos Socorros, isso existe mesmo, a, a nossa igreja ela tem, graças a Deus, pela, pelos dons que nós temos diversos para edificação da nossa igreja, isso é algo que traz para nós uma segurança, para que a gente possa é, avançar, cada um fazendo aquilo para que foi chamado, mas existem algumas coisas que é para a igreja, pregar o evangelho a toda criatura, orar pelos enfermos e serão curados... Né? Isso, isso é algo que Deus nos deu essa comissão como filhos de Deus e um chamado que nós precisamos, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo nós temos que ter essa, eu queria hoje deixar é, para que a gente fique fundo no nosso espírito chamados para viver acima esse é o, é o tema da mensagem que eu vou colocar hoje eu vou deixar inclusive em aberto o título para vocês completarem chamados para viver acima, acima do que? Você coloca a sua necessidade a sua casa. O que você está passando? Acima da tristeza, acima da doença, acima da da, da, da pressão é, financeira, muitas vezes, acima da, 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 da das tribulações desse mundo, das más notícias, acima. Deus nos chamou para um lugar maior. Deus nos chamou para um nível maior. Deus nos trouxe, Deus nos deu o próprio Jesus. Como nós cantamos aqui, como é, como é bom nós cantarmos uh, tantas verdades, o que Jesus fez por nós, essa graça, essa graça real, é algo que, que não, ninguém, ninguém, não, não se compara a nada nesse mundo, nada, nenhuma, na, é, nada que você consiga conquistar com seu esforço, ou que alguém possa te dar, é maior do que a graça do que Deus te deu através da vida de Jesus. Então, essa é a mensagem, vamos abrir em Isaías, capítulo 55 versículo 8, aleluia, tem a ver até um pouco com o que o te orou no início, eu fiquei muito feliz, porque nós vemos que o Espírito Santo, ele nos guia, e o... não combinei com ele, viu, mas ele já introduziu a palavra para mim. Aleluia, o profeta Isaías dizendo assim, pois os meus pensamentos, Deus colocando onde nós, onde nós devemos estar com ele, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês nem os meus caminhos são os perdão nem os seus caminhos são os meus caminhos declara o Senhor assim como os céus são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem anabrotar, brotar, e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual enviei. Aleluia. Essa palavra, meus irmãos... Como eu falei, o próprio Hebert leu, é, orou aqui no início. É muito clara. Existem pensamentos muito maiores do que os nossos. Caminhos muito maiores. Isso, esses são os pensamentos que Deus tem. Muitas vezes a gente olha isso como algo inatingível. A gente olha isso, a gente fala, ô oh, Senhor, me perdoa. Né? E realmente, a gente tem hora que a gente não entende. A gente começa a, a, a ficar questionando certas coisas que acontecem porque a nossa mente fala contra nós mesmos, mas aqui nesse nesse versículo deixa bem claro que existe um caminho que é superior, que existe um, uma vida que é superior àquela que está aqui nesse mundo natural, aquilo que nós podemos ver. E o segredo para nós vivermos isso já está logo no, 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 nos dois versículos finais, em que Deus diz que a Sua palavra ela não, ela, ela do jeito que, assim como a chuva que cai, assim como a neve que cai do céu e cai na terra, molha ela, faz com que as sementes produzam, produzam os frutos, e possa florescer, e dá pão para quem, quem precisa de comer, dá semente ao semeador, ela não volta para o céu antes de fazer tudo isso, ela não volta, simplesmente, a chuva não cai sem nenhum propósito, corre e volta para o céu, não, ela, ela produz todos esses efeitos e depois volta, para poder no ciclo abençoar de novo, cair, correr, molhar a terra, fazer com que a semente produza e cumprir o propósito para aquilo que ela foi determinado. isso Essa é a forma de nós vivermos, é pela palavra de Deus, porque a chuva vai cair, porque Deus já mandou a sua palavra e a bênção já está colocada dentro dela. Tudo que nós lemos aqui, todas essas verdades que nós conhecemos dessa palavra, é algo que existe um poder atrelado a ela, que não, 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 há, não, há, não há como essa palavra não funcionar se você aplicar a isso, se você estiver debaixo dela, se você viver de acordo com o que ela diz, se você colocar a sua vida alinhada com essa palavra. Não é possível ela não produzir os efeitos, porque quem declarou isso foi o próprio Deus. Não foi eu, não foi você, enfim, foi o próprio Deus através da sua palavra que disse que ela vai cumprir. E antes disso ele disse que com isso você vai conseguir andar nos caminhos do Senhor, você vai conseguir é, enxergar as coisas no Espírito, da forma como ele pensou a sua vida, e não da forma como você está enxergando a sua vida. O próprio Jesus, de tantos milagres que ele fez, ele disse lá em, em João 5.30, por mim, eu não posso fazer nada, tudo que eu faço, eu faço a vontade do meu pai, tudo que, to, todo, toda o que eu cumpro, não é pela minha vontade, Jesus, o próprio Jesus, filho de Deus, ele dependia de Deus para tudo, por isso os milagres se realizavam, Essa, esse nível, esse nível onde Jesus andava, é o mesmo nível que você pode andar, não existe diferença, porque o próprio Cristo falou, falou isso, vocês fa nós, nós vamos fazer obras maiores do que Ele, porque Ele assim prometeu, e Ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos, Ele está aqui conosco, através do Espírito Santo, amém igreja? Aleluia, como é bom nós temos essa certeza dentro de nós, como é bom nós sabemos que existe um nível superior, que não é esse mundo que determina o que acontece na nossa vida, que não são as notícias, que não são muitas vezes as surpresas desagradáveis, porque elas acontecem, e aí nós precisamos estar com a nossa vida alinhada, nós estamos entender que existe um nível acima, existe algo maior, existe um Deus nos chamou, Deus nos convida para esse lugar, aleluia, Deus não quer, mas, muita, mas isso depende de nós, Depende de nós entendermos isso e tomarmos posse. E hoje eu queria falar em três tópicos, para que a gente possa, é, de uma forma assim, é, pelo menos foi uma forma que Deus trouxe no meu coração, da gente conseguir tomar posse e viver essa realidade que Deus nos chamou para viver. São então, três, tr três passos que Deus colocou no meu coração. Nós termos foco, nós andarmos em fé, e nós agirmos, nós termos ação. Foco, fé e ação. Três coisas, três passos que eu vou passar um por um aqui, para a gente poder entender essa vida superior. Essa vida que, que, que não, não depende do que os nossos olhos veem. Não depende do que a nossa força pode fazer. Não depende do que onde nossos pés podem ir. Algo que realmente traz uma, algo sobrenatural. É, é o campo do milagre. É o campo do sustento, é o campo do... Do suprimento, aleluia, é o campo do equilíbrio, é o campo da paz, é o campo da alegria, é o campo onde nós descansamos em Deus, aleluia, como é bom, meu irmão, eu, eu não sei o que vocês estão passando na sua casa, mas tem dias que a pressão vem tão forte, eu falo por mim, como eu disse essa palavra, falou muito comigo, a gente, a gente, parece que vai, assim, vai explodir a nossa cabeça, mas é nessa hora que você tem que entender que você não está sozinho, que existe um Deus que está com você, e aí você fala Senhor, eu descanso no Senhor pai, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor nunca me deixa, oh aleluia e vem uma paz dentro de você, e você sabe que vai dar tudo certo, e você sabe que vai passar, e você sabe que Deus vai dar a direção, é assim ou não é? Hein meu irmão? Posso falar? Posso falar? Se eu desse o microfone aqui, vocês teriam tá nesse sentido? É algo real. Acontece todo dia. E é assim que é para acontecer nas pequenas coisas. Aleluia. Vamos falar primeiro, a primeira parte sobre o foco. Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. A importância de nós termos o foco Correto, o foco certo, o foco nas, realmente na Palavra de Deus, naquilo que é importante para a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Meu irmão, é tirar o foco daquilo que está te oprimindo naquele momento. É tirar o foco daquela, daquelas, daquelas notícias que muitas vezes quer tirar a gente de onde Deus quer que a gente fique. Sabe, você... você se eu colocar a mão aqui na minha frente e eu olhar só para ela, eu só vou ver minha mão, não vou ver mais nada. Agora, se eu olhar através dela, ela fica, ela fica desfocada e eu começo a ver quem está aí no fundo, eu consigo ver, se eu, se eu fizer isso. Deus quer que você não fique olhando só para aquilo que os seus olhos podem ver, mas que você enxergue que há algo maior que está por trás de tudo aquilo que está acontecendo. Que você enxergue que tudo que está acontecendo agora é temporário, vai passar não é eterno, o que é eterno é a salvação em Cristo, o que é eterno é a provisão de que Jesus nos deu, o que é eterno, oh aleluia, é a nossa vida, sempre haverá um amanhã, como é bom nós podemos cantar essa, essa música, sempre haverá um amanhã, aleluia, e sempre haverá, ah mas e se eu morrer? Se você estiver com Cristo, é um amanhã de glória, aleluia, o crente quando morre, ele não, ele, ele não perde, ele ganha, ele é promovido, Aleluia, essa certeza, ela nos liberta de muitos medos. Só que muitas vezes a gente fica focando no que está próximo e a gente não consegue enxergar a solução, porque nós não paramos para poder entender que aquele problema está tentando nos tirar de onde Deus nos colocou e o inimigo é mestre em fazer isso. Ele grita, ele, 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 ele ruge, né? A Bíblia fala que ele ruge como... Ele não é um leão, mas ele ruge como um leão. É como aquele, aqueles cachorros que ficam latindo e você sabe que não vai fazer nada, mas enche o saco. Você precisa tratar ele assim, bate o pé para ele, ele tem que sair. Mas é a palavra de Deus que te dá essa segurança, essa autoridade sobre ele. E ele sabe disso. Por isso que ele quer tirar a gente desse foco. Muitas vezes a gente para e deixa esses problemas ficar so, sobre a nossa cabeça. E a gente fica debaixo em vez de ficar acima. Aí a, a, aquela pressão, a, aquele problema na sua família, aquele problema no seu trabalho, a, a, aquela, aquela doença e às vezes chega uma, um diagnóstico, e você fica com aquilo na mão, meu Deus, e agora, o que vai ser de mim? Ah, eu acho que eu vou morrer, e, e aquele desespero, e aquela agonia, e aquilo, que, aquilo vai remoendo, você não dorme, noites de sono, perdidas. Quantas vezes não acontece isso? Vai para a palavra, meu irmão, tira o foco disso, essa palavra cumpre o seu propósito, ela precisa encontrar em você um coração, disposto a crer, a acreditar naquilo que ela produz, para que ela funcione, Deus já fez a parte dele, Deus é poderoso, ele não mente, ele, já, ele prometeu que quando a água cai, ela não volta para cima, a palavra de Deus como a água cai no chão, e faz o seu propósito, ela faz as coisas crescerem, brotarem, a sua fé precisa estar plantada ali. Então, tira o foco dessa circunstância, desse, desses momentos. Quantas situações. Eu tive situações nesses dias que eu estava estudando em que eu pude enxergar isso em pequenas coisas. Coisas bobas mesmo. Esses dias lá no meu escritório, teve uma porta. É, é, é bobeira o que eu vou falar, mas é uma coisa tão simples que eu queria que vocês entendessem como um exemplo de como a gente muitas vezes se perde. Porque não interessa se o problema é pequeno ou grande. Deus é maior do que todos eles. É o mesmo, é o mesmo Deus até quando eu fui olhar o significado do acima, ela diz, é, é, é por cima, é em movimento, é sempre por cima, sempre por cima, nunca por baixo, é você, chegou algo grande na sua vida, eu vou, te, eu vou contar o que aconteceu, tá? mas aqui eu peguei esse gancho, é importante, chegou algo na sua vida, ai nossa esse problema é grande demais, eu, eu não posso, agora Deus é maior, creia. Deus é maior, não existe um problema tão grande que Deus não te coloque acima dele, mas você precisa crer, e você precisa confiar, e você precisa conhecer essas promessas que Deus colocou. Nunca abra a mão meu irmão, porque esse é o nosso maior tesouro, é a, palavra, é a salvação em Cristo em primeiro lugar, e depois tudo aquilo que foi nos prometido e foi nos dado, através da vida de Jesus, Jesus morreu na cruz por algo muito grande, pela sua vida ele nos comprou por um alto preço, o seu sangue, o seu... ele foi para o inferno para que nós não precisássemos ir. Não despreze isso, meu irmão. Esteja acima dos seus problemas, esteja acima das circunstâncias, porque você vai ver que às vezes nem era tão complicado assim, mas era que a nossa cabeça não conseguia enxergar, era a pressão que o diabo às vezes queria colocar a gente. Como eu falei, esses dias uma porta, em... enfim, empacou lá, é... enroscou lá no escritório e não conseguia abrir, era a porta da rua. E eu fiquei ali, olha, vocês já nenhum, eu fiquei uns 10 minutos naquela porta, porta de vidro, e eu ficava mexendo, e eu coloquei, peguei uma, uma régua, peguei um ferrinho, e eu estava já quebrando aquela porta já. E ela não abria, eu tinha virado a chave, e ela não abria. E aquilo eu comecei a ficar nervoso, porque eu falei, meu Deus, e agora? Eu não vou conseguir. Eu, tava fe... eu tinha aberto a entrada por uma porta lateral, mas eu tinha que abrir aquela porta, a porta de entrada do escritório. E eu virei assim, eu parei, eu estava realmente agoniado, eu falei, senhor, minha... falei desse jeito, meu funcionário estava até perto, escutaram era até risada, mas é verdade, eu falei, Senhor, me ajuda, Pai, eu preciso abrir essa porta, me dá uma luz, e <risos> eu olhar para cima para orar, né, na hora que eu olhei para cima, vai ter um pino, que você abre embaixo, e você puxa, <risos> abriu, eu falei, Senhor, mas era tão fácil assim, e eu fiquei 10 minutos, olha, é sério, Ficou, e eu tava estudando já, então Deus tratou, falou, meu filho, é assim, olha para cima, <risos> Aleluia, tira o foco do problema E eu estava parado, eu só olhava para fechadura Porque a fechadura não abria, eu não Gente, isso acontece A gente só fica olhando para o problema e eu... Tira o foco, meu irmão Lembra, o primeiro passo Foco, olha para Deus Olha para a palavra, coloca um louvor Coloca um hino, gente, quantos louvores Maravilhosos, o Herbert aqui cantou Olha, três, quatro, né Mas tem muito mais, gente, busca isso O louvor, ele ele liberta o Espírito, aleluia, Deus tem tanta coisa, vai ler a Bíblia, vai ler a palavra, amém? Traz descanso, traz refrigério, e você vai ver que às vezes era só um pininho que você tinha que puxar, e aí a porta abria. aleluia, é assim, gente, a palavra de Deus é simples assim, ela não é diferente disso não, quem fizer alguma coisa, quem ficar colocando muito muita, muito, muito, enrosco na palavra de Deus, está querendo na verdade criar coisas que Deus não chamou ele para fazer. Aleluia, Deus quando chamou a gente, Ele quer ter um, uma comunhão direta conosco, Ele quer te ouvir, você não precisa, nem que o pastor vá lá na sua casa orar, é, é importante sim, nós temos pastores que podem fazer visitas sim, que dão aconselhamento sim, graças a Deus pelos nossos pastores, nós temos pastores que são realmente, que amam aquilo que fazem e estão à disposição, mas meu irmão, não precisa ser só eles, pode ser você, sacerdote do seu lar, você a mulher do seu lar, o filho, Aleluia! Você é o caminho de Deus para muita gente que está aí fora. Amém? Seja um altidor de Deus, meu irmão. Quando a gente sai daqui, a gente vê tantos altidores aí, alguns iluminados. Você é o maior, é a maior propaganda de Deus nesse mundo. As pessoas têm que olhar em você e ver algo diferente. Da sua boca tem que sair, hora crente, hora que aperta, tem que sair palavra de Deus. Não pode sair reclamação. Por isso, meu irmão, mantém o foco na coisa certa, o foco na palavra de Deus. Amém? Segundo passo, fé. Isso, isso é, é a base da vida de todo crente. Efésios 2,8 diz que a fé é um dom de Deus. Ela diz o seguinte, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tem muita gente que fala, eu tenho fé muito pequena. Sabe, eu não, eu, ah, eu, eu não consigo crer, para mim é difícil. Se você aceitou a Cristo, isso é um dom que já foi te dado. Por isso, é para que você não se glorie. Então, isso está dentro de nós. Para nós tirarmos o foco das coisas, nós temos que colocar a fé, não adianta. Por isso que, é, é, mas é importante a gente poder alimentar essa fé, né? É, como diz em, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus nós precisamos nos alimentar, né? vocês que estão aqui nessa noite, glória a Deus que, estiver, que vieram, você que está na sua casa, eu digo, não, não deixe, não abra a mão desse, de, desse privilégio, desse direito, porque isso faz com que essa fé que está dentro de você, porque para você ser salvo, você precisa crer, que Deus existe, que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ao terceiro dia, e, e subiu aos céus, e confessar a Ele com a sua boca, que Ele é o seu Salvador, se você não fizer, se você não crer, se você não, não fizer isso, aí, aí, aí você, você, você não consegue experimentar tudo aquilo que, que Deus já te preparou, então para você, é, toda vez que você chega a a Deus, é impossível você não ter fé, então todo mundo que fala, não, a minha, a minha fé é muito pequena, eu não consigo, é, eu vejo as pessoas aí crescendo, mas para mim tudo é mais difícil, minha irmã, muda essa cabeça, muda esse jeito de pensar, muda, vira essa chave, aleluia, faça essa fé que está aí, tá aí dentro de você, crescer dentro da palavra de Deus, buscando todo dia, não é focar nas nossas capacidades, não é focar naquilo que nós podemos fazer, mas é focar em quem é Deus na nossa vida, uma fé pequena, do, do, a Bíblia fala de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e se você tiver essa fé, você falar um monte, para ele se levantar e ir até o mar, ele assim vai acontecer. E usando o exemplo da chuva, do versículo inicial, essa fé de grão de mostarda precisa estar plantada. Você precisa estar declarando, para que a hora que a palavra de Deus vem, ela regue e você possa ver os frutos de Deus na sua vida. Não vai acontecer se você não falar, não vai acontecer se você não crer. Por isso é importante, meus irmãos, nós temos o foco certo e a fé nas coisas certas. Infelizmente, a gente fala para muitos que estão fora da, 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 da igreja, mas muitas vezes dentro da igreja mesmo, é como o pastor pregou domingo passado, a gente muitas vezes crê que Deus nos salvou, que Deus nos deu né, uma nova vida, mas muitas vezes na hora da enfermidade, na hora dos problemas, a gente se esquece, a gente acha que Deus não fez essa obra para nós também, que a gente vai passar por tudo isso porque Ele quer. Porque muitas vezes Ele... Enfim, não, não isso não é para mim. Essa, tudo isso que vocês falam aí... Não é para mim. Ninguém prometeu que você não ia ter problema. Ninguém prometeu que você não ia passar por algumas tribulações. A Bíblia fala isso. Jesus falou isso. Mas Ele falou para ter bom ânimo. Para a gente crer que há é algo maior para nós. Existe um nível superior. Mas você precisa exercer a fé... Não pode ficar parado é, é, simplesmente é, segurando aquilo que Deus já fez por você. E aquilo que eu falei agora de pouco, a fé é descansar em Deus. Não pode ficar, é tudo hora se mexendo e vai e, e fica tentando resolver os problemas do seu jeito. Você atrapalha muitas vezes. Mas nós vamos falar da ação daqui a pouco. É tranquilo, tá? Também não pode ficar parado. Fizando também, mas enfim, seja guiado Seja guiado, inspirado por Deus. E você sabe, quando Deus fala, nós sabemos, traz uma alegria no coração. É, é, é algo que é, é, vem, do, vem do céu. Deus, Deus não deixa ninguém em dúvida. Mas só que nós precisamos crer, nós precisamos realmente entender que o próprio Jesus, quando andando nos seus caminhos, ele muitas vezes, ele realizou muitos milagres, mas sempre foi através da fé das pessoas. Ele não falava assim, ó... Eu sou filho de Deus e por isso eu estou te curando, pelo poder que eu tenho. Ele falava, conforme a tua fé seja feito. Ele falava assim, porque você creu, porque você buscou, seja feito conforme a tua vontade. Era assim que Jesus operava. Então era a fé das pessoas que atraía o poder de Deus. Aleluia, é a sua fé que vai atrair. É que a sua fé que vai te elevar ao nível superior, é a sua fé que vai tirar você desses pensamentos que muitas vezes têm tentado, é, muitas vezes até querer tirar a sua vida. Esses pensamentos que querem deixar você trancado dentro do seu quarto. Esses pensamentos que muitas vezes não tiram esse sono restaurador que Deus nos, nos, nos chamou para ter. Como é bom dormir bem uma noite, meu irmão. Descansar em Deus, saber que Ele cuida de nós. Esse é o seu lugar foca nas coisas certas, tenha fé e usa e usufrui de tudo aquilo que Ele preparou para você. Esteja acima, meu irmão. E saiba, essa palavra vai produzir os seus efeitos. Não despreze tudo aquilo que ela fez por nós. Não despreze. Lá na Bíblia, vamos abrir rapidamente, Marcos capítulo 9, versículo 23. Um homem chegou para Jesus e falou assim, Era um pai que tinha chegado para Jesus e tinha pedido para libertar o filho dele. Que estava endemoniado. E Jesus perguntou assim, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino clamando com lágrimas disse, eu creio Senhor. Ajuda na minha incredulidade. Aleluia. O homem aqui mostrou o seguinte. Ele não, ele viu o poder de Jesus agindo através dele, mas ele também reconheceu que ele, ele tinha uma falta de fé dentro dele. E Jesus não o desprezou por causa disso. Jesus expulsou, Jesus repreendeu aquele espírito e aquele espírito saiu daquele menino e aquele menino se agitou com violência e foi liberto naquela hora. Jesus não ficou ali é, é, questionando o homem pela sua falta de fé. Ele, ele entendeu, ele, ele teve compaixão, ele teve um amor. Então, assim, essa, 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 muitas vezes esses momentos que nós passamos, em que a gente se sente fraco, em que a gente se sente muitas vezes com uma fé abalada, Deus entende o que você está passando. Jesus entende o que você passou, assim como Ele entendeu aqui. E Ele te ajuda. Peça a Ele. Diga a Ele, eu creio, Senhor. Ajuda-me. E busca na Palavra. E essa, fé, e essa fé vai crescendo, e você vai ver que você vai ver os milagres de Deus, você vai ver o agir de Deus acontecendo na sua vida. Mas não fica parado, não desanime, não, não larga tudo. O homem disse que, pediu para Deus ajudar, mas a primeira coisa, para Jesus ajudar, mas a primeira coisa ele falou, ah, é, eu creio Senhor. Foi uma, talvez uma palavra, assim, pela, realmente assim, uma declaração de fé, em que, mas de um homem que já não sabia mais o que fazer que estava ali com o filho entregue aos espíritos imundos, endemoniado. A Bíblia fala que esse menino se jogava para todo lado, que ele, que, ele, que ele aparecia como morto muitas vezes. Mas ele disse, ajuda-me, Senhor. Deus está te falando essa noite, eu estou aqui. Não importa como você tá. eu estou aqui e eu quero te ajudar. Eu quero, eu quero estender a minha mão. Receba tudo aquilo que Deus fez. Tenha fé, meu irmão. Entenda, esse lugar que você está debaixo, não é o lugar que Deus te chamou para estar, tá. existe um nível maior, existe um nível de fé, existe um nível onde a palavra de Deus opera, o poder de Deus opera em nós. Amém? Aleluia. E por último, nós precisamos agir, em fé, com o foco certo, fazendo as coisas no nível correto, onde Deus nos chamou, pensando os pensamentos de Deus, Trazer, conhecendo Deus através da sua palavra, meu irmão, nós nunca vamos saber tudo o que Deus sabe, fica tranquilo, tá? não é esse o, o tema, mas nós temos que saber o que Deus quer para as nossas vidas, quais são esses pensamentos maiores que Ele tem ao nosso respeito, quais são os caminhos maiores que Ele tem ao nosso respeito, Ele revela isso para nós, aleluia, você precisa conhecer isso aqui, mas para isso você precisa agir, muitas vezes a gente começa, tudo hoje, hoje um mal do século hoje é, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Quantas vezes as pessoas é, perdem a bênção, elas, elas, são, elas são às vezes é, podadas em tudo aquilo que Deus tem para fazer na vida dela, porque ela já cancela na vida dela com uma, com uma frase dessa. Não, eu não sei. E aí larga lá, não faz. Não, eu não posso. Isso não é para mim. Não é para os outros, para mim não, isso não dá certo. Comigo não dá certo eu não consigo, eu sei, eu sei até que eu posso, ah, não, mas eu, não adianta, eu não vou conseguir. Você começa a olhar para as suas limitações, e com isso você fica parado, com isso você simplesmente é, é, deixa de ver os grandes feitos do Senhor. Eu tenho alguns milagres na minha vida, eu sempre conto, mas eu, eu, eu nunca vou deixar de contar os grandes, Deus tem feito milagres hoje, a questão da porta é uma, é uma coisa engraçada, pequenininha. Mas tem coisas grandes, coisas muito grandes que Deus tem feito. Coisas que você fala, meu Deus, só podia ter sido Deus. Livramentos. Deus acabou de me livrar aqui, vindo para cá. A Lorena estava do meu lado. Um homem atravessou com tudo na frente do meu carro, aqui na 15, e eu vindo, eu falei, Senhor, o Senhor me livrou. Quase, eu, a sorte é que eu estava devagar, e eu vi a tempo, eu estava atento, e eu freiei, mas eu, se, eu não, se eu tivesse distraído, se eu tivesse olhado para o lado, enfim, se eu tivesse correndo a mais eu tinha eu, eu tinha atropelado o homem, porque ele atravessou, sinal verde para mim, e ele atravessou na minha frente com tudo, Deus livrou, foi um milagre, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que Deus nos livra de coisas assim, e livrou o homem também, porque enfim, ele ia se machucar, então é assim meu irmão, esteja guiado, eu estava vindo para cá com um propósito, e Deus me guardou para chegar até aqui em segurança, e vai me levar para casa assim também, porque eu sei o Deus que eu tenho crido e você também, meu irmão, você tem que, mas nós temos que agir. Eu podia ter falado assim, ah, o pastor Daniel me chamou, falou, ah, você vai ministrar, ah, não, 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 isso não é para mim. Não não eu, não, não, eu não posso, não, me deixa lá, deixa lá, quietinho. Por quê? Deus usa, Deus, Deus, Deus nos guia, Deus nos, nos inspira. Ele coloca palavras na nossa boca, aleluia. Então a gente precisa agir. A gente não pode ficar parado, então tirar essa coisa de, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, você vai conseguir, e duas perguntas que eu queria que vocês fizessem, o que você tem? Eu queria que vocês se fizessem com você mesmo, e o que você pode fazer com isso? Não importa o que você tem, alguma coisa você tem, <risos> né, você, você, você é, pode... Muitas vezes, falar uma palavra de amor para alguém, ligar. Oi, oh, aí, como é que você está? Você está bem? Como é que você está tá se cuidando? Né? Oh, Deus é contigo, Deus, Jesus te ama. Não é? Muitas vezes, você pode é, fazer um, um agrado para uma outra pessoa, você pode levar alguma coisa para alguém que está precisando. Tem gente que toca aqui instrumento muito bem. Tem gente que canta, tem gente que não canta. Não adianta querer cantar que não vai dar certo mas alguma coisa você tem, e a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Eu separei algum, alguns exemplos aqui da Bíblia, de pessoas comuns que fizeram grandes coisas, hoje a gente olha as histórias, a gente fala, ah, mas esse daí não é comum, mas era, não era filho de reis, não era, não era ninguém assim super poderoso, eram pessoas comuns que só se, simplesmente obedeceram ao agir de Deus e fizeram grandes coisas e por isso seus nomes estão registrados aqui no livro. Deus faz coisas extraordinárias através de pessoas comuns, meu irmão. Você é um canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Através de você, através de mim, através de nós, Deus pode fazer grandes coisas nesse mundo, mas a gente tem que agir. Aleluia. Separei alguma, alguma, alguns exemplos, como eu falei. Moisés, no começo, ele só tinha uma vara. Era através. Joga jogava a vara no chão, ela vira em cobra. Levanta a vara. Sende é, a vara. Era o que Moisés tinha, mas eu não sabia nem falar. Senhor, eu não sei falar. O que eu estou fazendo aqui? Moisés não saberia. Teve que chamar Arão para poder ajudar ele. Né? Alguns dizem que Moisés era até gago. Era Zezinho? Zezinho conheceu ele. Podia perder a fiada tá, às vezes, assim, <risos> ele disse que não sabe, <risos> Raabe tinha uma fita vermelha, era isso que ela tinha, ela ajudou os anjos, os anjos falaram: coloca uma fita vermelha na sua janela e você vai ser salvo, você e todos que estiverem na sua casa, e ela salvou a sua família, e por causa disso, da viagem de Raabe veio Jesus, Sansão, só com uma queixada de jumento, ele derrotou mais de mil homens. Não foi com uma grande espelheira era forte, sim, ele tinha a promessa de Deus, mas foi com uma queixada de jumento, ele matou mil homens, um exército todo, e está aqui registrado no livro da Bíblia. Davi, só com um estilingue, com uma funda, né? matou um gigante, onde grandes exércitos estavam morrendo de medo, não queriam nem chegar perto. E o gigante tirando sarro, fazendo, fazendo pouco do nome de Deus, e Davi falou, não, um molequinho que já tinha matado um urso, já tinha matado um, um, um leão, falou, não, eu vou lá no nome do, do meu Deus, e, eu, e, e não importa como, o que ele tinha na mão, ele fusou, e, de, e derrotou o grande gigante, que gigante que está querendo te derrotar, meu irmão? O que você tem? É só uma pedrinha? Taca a pedrinha no gigante, ele vai ter que cair, não deixa ele te vencer, a viúva do azeite, ela só tinha uma botija, pega as botijas e o azeite toda hora foi caindo, foi, foi, foi sendo derramado e teve suprimento na casa dela, enquanto não teve botija, ela, ela teve azeite na casa dela. O menino que chegou para Jesus, tinha dois, dois peixinhos e cinco pães, quanto um milagre foi feito, uma multidão comeu por causa daquele menino ter entregado aquilo que ele tinha. Isso, isso, isso fala muito ao nosso coração. Entrega, meu irmão. Entrega. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega o seu ministério. Entrega o seu chamado. Vai, olha, e, e tem tantas áreas que nós podemos ajudar na igreja. Tem tantas coisas que nós podemos fazer pra, e Jesus pode te usar. Não fica parado. E o último exemplo que eu separei, Dorcas. Dorcas tinha uma agulha e uma linha. E ela costurou e ela costurava roupa para as viúvas, e ela ajudava todos que estavam, ela não fazia isso para ser salva, ela fazia isso porque ela sabia quem ela era, ela sabia que existia um propósito na vida dela, e a Bíblia conta a história dessa, dessa mulher, como alguém que, um exemplo de, de amor ao próximo, um exemplo de fé, um exemplo de alguém que, que entendia, que precisava ajudar as pessoas, e por isso ela está registrada no livro, meu irmão, o seu nome pode ficar registrado na vida de muitas pessoas, Oh glória a Deus, lembre-se de quem te chamou um dia para vir para a igreja, lembre-se de quem um dia te convidou para poder fazer parte. Quantos frutos essa pessoa não, já, já, não, já não colheu e você pode produzir muito mais. A obra de Deus ela, ela cresce porque a gente tem um poder multiplicador dentro de nós. Nós não podemos parar isso. Vocês já viram aquele esquema de pirâmide que cada um ganha, depois três ganham? Né? É a mesma coisa, só que no reino de Deus não vai quebrar nunca nunca vai ter, é, é, vai sempre multiplicar, e assim vai alcançar, e você nem vai saber onde, mas você um dia que chegar no céu, Deus vai falar, está aqui os seus frutos, está aqui toda a sua recompensa, está aqui o seu tesouro, mas Senhor eu não fiz tudo, você fez, porque você um dia falou de Jesus para aquela pessoa, e aquela pessoa foi um grande missionário, um dia você ensinou as crianças, e aquela criança foi um, foi, foi um grande pastor, foi um grande evangelista, foi um grande ministro de louvor, foi um grande... Onde a palavra, o que limita a palavra de Deus, meu irmão? Esteja acima de tudo isso. Entenda, Deus te chamou para algo grande. A sua vida não é para ficar debaixo. Deus não, Deus não pega uma luz tão forte como essa e coloca debaixo. Você é para brilhar igual está brilhando aqui. Você é para avançar nesse mundo. Você é para destruir as obras de Satanás. Essa palavra tem poder, meu irmão existe uma autoridade que está atrelada a ela, e essa autoridade não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com quem nós somos, não tem a ver com a nossa identidade, não tem a ver de que família nós viemos, não tem a ver com quanto de dinheiro você tem na conta, não tem a ver de onde você mora, não tem a ver se você tem carro, se você não tem, não tem a ver com o emprego que você tem, não interessa, a autoridade de Deus está sobre sua vida, e isso é algo que é seu, porque Deus quis te dar, não foi porque você conquistou, não é porque ah, um está aqui, o outro está ali, fazendo coisas diferentes, um está mais visível, o outro menos, Deus honra, Deus galardoa todos nós da mesma maneira, meu irmão. Amém? Creia nisso, creia nisso, tome posse dessas verdades, porque pessoas comuns, aqui eu citei pessoas que você fala, ah, mas todas as pessoas que você falou, são grandes homens da Bíblia, sim, mas quando foram chamados, eram simplesmente pessoas, que temiam a Deus, que eram obedientes, eu não falei de Gideão, nossa tantos exemplos, eu não falei de Daniel, tantos exemplos, tantos, a Bíblia está cheia de exemplos, eu poderia agora começar a falar nomes aqui, eu não vou começar porque eu vou errar, mas nome de cada um aqui, Deus chamou vocês para poder brilhar, igual esses homens, essas mulheres brilharam aqui não existe diferença deles, aliás existe, existe sim, <risos> ou se existe uma diferença vital, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, eles não tinham, nós temos Cristo dentro de nós, Jesus, ele deixou o seu próprio Espírito, ele morreu por nós, a graça real, que foi o que nós cantamos aqui, ela nos preenche, ela nos, ela nos guia, eles, 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 eles para poder chegar até Deus precisavam de um profeta, precisavam de um sacerdote, nós temos acesso livre ao altar de Deus, o véu foi rasgado, aleluia, e não há preço que pague essa presença em nossas vidas, meu irmão, Oh, meu irmão, não há preço, feche os seus olhos, sabe, sinta a presença de Deus, no momento em que você estiver precisando de algo, de ajuda, seja o que for, entenda, você foi chamado para estar acima, você foi chamado para poder ter os pensamentos de Deus, você foi chamado para andar nos caminhos do Senhor, não se desvie, se você se desviou, volta para os caminhos de Deus, volta para os caminhos de Deus, há algo maior na sua vida, há algo que realmente te traz para um nível mais elevado. Aleluia. Vamos ter, para terminar, partindo para o final... Eu queria já chamar o Ministério de Louvor para estar tá subindo. Abra comigo em 40, é, Isaías 41.10. Aleluia, essa palavra, como eu disse, falou muito ao meu coração. E eu tenho certeza, eu, eu oro para que ela alcance vidas, para que ela realmente cumpra o seu propósito e que as pessoas possam é, se, é, entender que há algo maior, que há algo que realmente traz... A, a, o sentido da nossa vida, que realmente é, no, 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 nos justifica tudo aquilo que Jesus fez por nós, através desse sacrifício. Isaías 41.10, quando a gente se sentir, às vezes, oprimido, abatido, quando a gente se sentir nos vales mais profundos. Leia esse versículo, eu queria que vocês anotassem, para que vocês meditassem nele, e você, nesse momento dessa, dessa, dessa tribulação, se você estiver passando por isso, tome posse dessas verdades. Deus falando, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, aleluia, glória a Deus. Deus está sempre conosco, Deus nos ajuda, Deus nos guarda, aleluia, Deus nos conduz em caminhos de vitória, Ele nunca nos deixará é a mão dEle que te sustenta, meu irmão, não é a sua força, é a força de Deus, você que está na sua casa, tome posse dessa palavra, tome posse dessa, dessas verdades, não se sinta abandonado, não se sinta sozinho, é Ele quem te ajuda, isso é promessa de Deus. Fica de pé no seu lugar, para terminar o último versículo, Isaías 40:31, é onde vocês vão estar é onde nós estamos todos os dias, é onde Deus nos chamou para estar, mas aqueles que se esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, aleluia, esse é o lugar que Deus nos chamou para estar, alto como águias, por cima de tudo, aleluia, equilibrados, entendendo que às vezes as tribulações vêm, mas nós não vamos olhar para elas, porque elas vão passar, porque vai ter sempre um amanhã, porque nós vamos estar sempre juntos, unidos com Deus, é Ele que vai conosco, oh, nós somos um time forte com Ele, aleluia, invencíveis, imbatíveis, aleluia, a vitória é certa, glória a Deus, como é bom nós termos essa certeza no nosso coração, feche seus olhos, vamos cantar esse essa louvor, nesse momento, glorifica a Deus por tudo isso, fala com Ele, Ele quer te ouvir, fala. canta, canta, graça real, aquilo que realmente Ele nos, nos fez, aquilo que Ele nos deu, de graça pelo teu amor, glorifica Ele, aleluia